0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selin Uğurtaş. Savaş Çömlek ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Vadisi programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta iklim ve ekoloji haberleriyle dolu dolu bir gündemimiz var. İlk olarak maalesef felaket haberleriyle başlayacağız. Alplerde en az 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan felaketten, Avustralya'da yaşanan selden, kuzey ve güney Kutuplarında iklim krizinin etkilerinden bahsedeceğiz. Bu hafta Avrupa Parlamentosu da taksonomi hakkındaki kararını verdi. Oldukça tartışmalı bir sürecin sonunda doğal gaz ve nükleer sürdürülebilir enerjiler olarak tanımlandı. Böylelikle bu yakıtlara finansman akışının önünde de bir engel kalmamış oldu. Bu endişe verici gelişmenin detaylarından söz edeceğiz. Aydınan sevgili Savaş, Öreğ'ün güneyindeki bataklıklar bölgesinin kuraklıkla sınanmasından söz edecek. Son olarak Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nın küresel taahhüt çağrısına değineceğiz. Ulusal deniz alanlarının %30'unu korumak mümkün olabilir mi? Bunu tartışacağız. Bu haftaki konuğumuz ise Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşiller Partisi'nden makine mühendisi Gizem Ballı. Gizem Ballı ile sevgili Savaş güzel bir söyleşi yaptı. Enerji kooperatiflerinden ve enerji demokrasisinden bahsettiler. Dileriz keyifle dinlersiniz. Ben bu girişi daha fazla uzatmayacağım. Her şeyden önce günü güzel bir parça ile başlayalım. Chet Baker ve Philip Catherine'den The Bird From Capinga Marangy dinliyoruz. Merhaba sevgili dinleyiciler. 95.0 açık radyoda Yeşilova Vadisi programına iklim haberleriyle devam ediyoruz. İlk olarak iklim krizinin etkileriyle ilgili birkaç haberimiz var. Ardından iklim kriziyle mücadele etmek için neler yapıyoruz, gerekli adımları atıyor muyuz gibi önemli sorulara yanıt vermeye çalışacağız. İlk sırada en az 9 kişinin can kaybıyla sonuçlanan bir felaket haberi var. Hafta başında İtalya'nın kuzeydoğusundaki Alp dağlarında bir buz kütlesi çöktü. 3300 metrelik Marmolada Dağı'ndan bir apartman boyutundaki parçanın koptuğu basına yansıdı. Ve bu felaket sonucunda en az 9 kişi hayatını kaybetti. Çökmenin olduğu bölgede hiking yapan 5 kişiden ise hala haber alınamıyor. Dağdaki şartların da stabil ve güvenli olmayışı nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarının zor yürütüldüğü basına yansıyor. İklim krizi ile birlikte buzullardaki erimenin şiddetlendiğini biliyoruz. Bu yaşanan felaketin de nedeni tam olarak henüz bilinmese de İtalya Haziran sonundan bu yana ciddi bir sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor. Ve bu dalga yaşanan felaketin en büyük şüphelilerinden biri olarak görülüyor. Olayın yaşanmasından bir gün önce 2 Temmuz Cumartesi günü Marmolada'da sıcaklık rekoru kırılmıştı. Bölgedeki sıcaklık 10 derece olarak kaydedilmişti. İtalya'da devlete bağlı bir araştırma merkezindeki uzmanlar buzulun önümüzdeki 25-30 sene içerisinde yok olacağını ve hacminin büyük bir kısmını halihazırda yitirdiğini vurguladılar. İtalya'da bu yaz sıcaklık ve kuraklık gerçekten tahmin edilemez seviyelere ulaştı. Son 70 yılın en büyük kuraklığı olduğu söyleniyor. Hatta hükümet kuraklıktan en çok etkilenen 5 bölgede olağanüstü hal ilan etti ve krizi atlatmak için 37 milyon euroya yakın bir kaynak ayırdı. İtalyan Ziraatçiler Derneği bölgedeki 270 bin çiftliğin zor durumda olduğunu duyurdu. Yeşil Afadis'te geçtiğimiz haftalarda Po Nehri'nin endişe verici durumundan söz etmiştik. Ülkenin en uzun nehrinde su seviyesi normalden %80 daha az şu anda. Ve Po Nehri Vadisi yaklaşık 4 aydır yağmur suyu görmedi. Bu bölgenin İtalya'nın gıda üretiminin yaklaşık %40'ını karşıladığı düşünüldüğünde sorunun boyutları daha net olarak ortaya çıkıyor. İtalya'da durum böyleyken Avustralya'da ise bu yılın ikinci sel felaketi yaşandı. Bazı bölgelerde yalnızca 3 gün içerisinde bir yılda yağan yağmurdan daha fazlasının yağdığı rapor edildi. Ülkenin yıllık yağış ortalaması 500 milimetreyken mm 2 ila 5 doymamız arasındaki 3 gün içerisinde 800 milimetre yağmur yağdı. Sydney'de işte bu yağışlar nedeniyle 50 bin kişi için tahliye çağrısı yapıldı. Sene başından bu yana gerçekleşen seller nedeniyle Avustralya'da 20'nin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Tabii iklim krizi şehirleri vuruyor ama aslında kutuplara etkisinin daha da fazla olduğunu biliyoruz. Buna ilişkin de iki kısa haber paylaşacağım. İlki Kuzey Kutup Dairesi'nin arttığı orman yangınlarıyla ilgili Kopernikus Atmosfer İzleme Servisi 2019'dan bu yana yaşanan yangınların 2003'ten itibaren gözlemlenen diğer yılları kıyasla giderek arttığını duyurdu. Buna göre orman yangınları olağan dışı derecede yoğun ve bu yeni durum kısmen de olsa ortalamanın üzerindeki sıcaklıklar ve kurulukla ilgili. Kuzey Kutbundaki yüzey hava sıcaklıkları küresel ortalamadan çok daha hızlı artıyor ve bu Yanıcılığı artırarak potansiyel olarak daha fazla yangına neden oluyor olabilir dendi. Güney Kutbu'nda ise başka bir dert var. Birçok balıkta daha önce görülmeyen cilt tümörlerine rastlanmaya başlandı. Tümörden etkilenen balıkların nototenioidler olarak tanımlanan soğuk sulara uyumlanmış bir tür olduğu belirtilmiş. Bu balıklarda kanlarının donmasını önleyen özel bir protein bulunuyormuş. Bilim insanları salgının esas nedenini belirlemenin oldukça zor olduğunu vurguluyorlar. Ancak suların ısınması öne çıkan bir yetme. Isınma nedeniyle suların daha sıcak ve tuzlu hale geldiğini, bunun parazitlerin yaşam döngüsünü etkileyebileceğini ve dolayısıyla hastalıkların da yayılma ve bulaşma kapasitesini artırmış olabileceğini söylüyorlar. Tabi dünyada bunlar olup biterken siyaset neden neler oluyor diye dönüp bakmak da çok önemli. Çünkü oldukça büyük ölçekli, sistematik ve acil bir sorundan bahsediyoruz. Eğer siyasetçiler kararlılıkla adım atmazlarsa içinden çıkmamız gerçekten mümkün değil. Maalesef bu gözle baktığımızda olumsuz bir haber vermek durumundayım. Avrupa Birliği taksonomisinden önceki program, programlarda etraflıca söz etmiştik. Kısaca satmak gerekirse taksonomi yeşil, sürdürülebilir yatırımları, yatırımları belirlemek ve desteklemek için tasarlanmıştı. Buna göre gerçekten yeşil olan projeler desteklenecekti ve yeşil yıkama dediğimiz, sürdürülebilir taklidi yapan girişimler taksonomi sayesinde elenecekti. Ama yeni yıla girerken beklenmedik bir şey oldu ve Avrupa Komisyonu taksonomiye dair teklifinde nükleer ve doğalgazı da yeşil sürdürülebilir yatırımlar sınıfına dahil etme önerisi de bulundu. Ve bu şaka edici gelişme, kullandıkları veya ürettikleri enerji türünün taksonomiye dahil edilmesini isteyen üye devletlerin ve büyük şirketlerin robi faaliyetlerinin bir sonucu olarak değerlendirildi tabii ki. Ee, bu konu epey endişe yarattı. Ciddi protesto e, beyanlarına tanıklık ettik. Ancak geçtiğimiz aylarda umut verici bir gelişme yaşandı. Ekonomi, mali işler ve çevre komitelerindeki milletvekilleri hayır doğalgaz ve nükleer taksonomide yer almamalıdır şeklinde görüş ifade ettiler. Tabii bu nihai bir ifade değildi. Son karar Avrupa Parlamentosu'ndaydı. Bunu biliyorduk. Ee, ve aslında nefesler tutulmuş ve ne karar çıkacak diye bekleniyordu diyebiliriz. Maalesef gelişmeler olumlu olmadı. doğal gaz ve nükleerin sürdürülebilir olarak sınıflandırılması önerisi çoğunluğun oylarıyla kabul edildi. Yapılan açıklamada komisyon yeşil geçişte gaz ve nükleer faaliyetlerde özel yatırımın rolü olduğuna inandığından belirli fosil gaz ve nükleer enerji faaliyetlerinin iklim değişikliğinin hafifletilmesine katkıda bulunan geçiş faaliyetleri olarak sınıflandırılmasını önermiştir. Bu belirli gaz ve nükleer faaliyetlerin dahil edilmesi zamanla sınırlıdır ve belirli koşullara ve şeffaflık gereksinimlerine bağlıdır denildi. Şimdi bu düzenleme 2023 başında yürürlüğe girecek. Fonlar alınacak, yatırımlar yapılacak derken geçecek zaman da düşündüğümüzde ve bizim iklim hedeflerimiz bazında koyduğumuz hedefler de düşünüldüğünde bir zaman sınırının olduğu ne derece belirtilmesine derece anlamlı. insan düşünmeden edemiyor. Nitekim Avrupa Yeşilleri kararlı bir yeşil yıkama olarak tanımlayarak eleştirdiler ve enerji güvenliği için tehdit oluşturacağını, temiz enerjiye geçişi de sekteye uğratacağını söylediler. Yeşillerin yayınladıkları açıklama şöyle. Ne gaz ne de nükleer sürdürülebilir değildir. Bu, Avrupa Birliği'nin yeşil yatırım etiketinin güvenilirliğini baktılıyor. Sürdürülebilir olmayan, kirli enerjiyi içeren sürdürülebilir bir sınıflandırma, %100 yenilenebilir bir gelecek için kullanılacak fonları yanlış yönlendirecek ve Rusya'dan ithal yakıta bağımlılığımızı derinleştirecektir. Avusturya ve Lüxemburg daha önce bu kararı mahkemeye taşıma niyetinde olduklarını belirtmişlerdi. Greenpeace'de hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Türkiye'de de geçtiğimiz hafta açıklanan iklim şurası kararlarında benzer bir şekilde doğalgaz ve yatırımın teşvik edildiğini burada hatırlatmakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Son olarak bu hafta Reuters'ın yayınladığı bir analize göre Ukrayna'nın işgalinin ardından Rusya'nın kömür ihracat hacmi zarar görmedi. Ve bunun nedenlerinden bir tanesi de Türkiye'nin kömür alımlarındaki artış. Analize göre işgalin akabinde Avrupa Birliği ve Japonya Rusya'dan kömür ithalatına sınırlama getirdi. Buna rağmen Rusya'nın kömür ihracatı azalmak şöyle dursun arttı. Almanya, İtalya, Hollanda gibi en çok kömür ithal eden Avrupa ülkeleri ithalatlarını yarı yarıya azalttılar. Benzer şekilde Japonya'da Ocak ve Şubat aylarına göre kömür alımlarını yarı yarıya azalttı. Öte yandan, şu anda dünyanın en büyük iki kümür ithalatçısı olan Çin ve Hindistan, Rusya'ya herhangi bir yaptırım uygulamıyor. Hatta Moskova'nın fiyat indiriminden faydalanabilmek için ithalatı daha da arttırdılar. Benzer şekilde Türkiye'de, Haziran ayında Rusya'dan 1.8 milyon ton kümür ithal etti. Bu rakam, 2017'den bu yana ulaşılan en yüksek seviye oldu. Türkiye'nin ithalat verileri, işgalin yaşandığı Şubat ayından bu yana sürekli artıyor. Evet, böylelikle bültenimizin sonuna geliyoruz. Son olarak güzel bir haberle bitirmek istiyorum. Zamanımız az kaldı ama bundan kısaca olsun bahsetmeden bitirmek istemedim. Hindistan'da hükümet tek kullanımlık plastiklere yasak getirdi. Oldukça kapsamlı bir yasaktan bahsediliyor. Yalnızca pipet, çatal, bıçak gibi malzemelir değil, şekerleme, dondurma, sigara paketi gibi ürünlerin ambalajlarını dahi kapsıyor. Hindistan, plastik kirliliğinden gerçekten müzelik bir ülkeydi. Her yıl yaklaşık 14 milyon ton plastik tüketiliyor burada. Ve bu konuda mevcut bir regülasyon da bulunmadığı için şehirler, kanalizasyonlar, ney ve okyanuslar plastik dolu. Bu uygulamanın Hindistan'ın dertlerine çare olmasını umut ediyoruz. Ve böylelikle iklim bültenimizin de sonuna geliyoruz. Şimdi güzel bir müzik arası vereceğiz. Charlie Parker'dan Summertime'ı dinliyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Heşilavadis programının ekoloji bülteninde ilk haberimiz... Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'ndan daha fazla küresel taahhüt çağrısı ulusal deniz alanlarının %30'u korunacak başlığıyla yapılmış. Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir hafta süren tartışma ve etkinliklerin ardından hükümetler ve devlet başkanlarının Okyanuslarımızı Kurtarın adlı yeni bir siyasi deklarasyon üzerinde anlaşmasıyla sona ermiş. Konferansın sonuç bildirgesinde Geçmiş toplu başarısızlıklarını kabul etmiş dünya liderleri dünya sularının içinde bulunduğu korkunç durumu ele alınması sağlamak için daha fazla hırslı davranma çağrısında bulunmuşlar. Kapanış toplantısında Portekiz ve Kenya'nın ev sahibi olan Portekiz ve Kenya'nın tutumu Birleşmiş Milletler temsilleri tarafından övülmüş. Konferansa 24 devlet ve hükümet başkanı dahil olmak üzere 6.000'den fazla katılımcı 2000'den fazla da sivil toplum temsilcisi katılmış. Okyanusların karşılaştığı zorlukların neler olduğunu söylemek gerekirse hepimizin yakından takip ettiği ana konular kıyı erozyonu, yükselen deniz seviyeleri, daha sıcak ve daha asidik sular, deniz kirliliği, balık stoklarının aşırı kullanımı ve deniz biyoteşitliğinin azalması. Lisbon'da bir araya gelen üst düzey politikacılar iklim değişikliğinin zamanımızın en büyük zorluklarından biri olduğunu tekrar etmişler. Okyanusların ve ekosistemlerin sağlığını, üretkenliğini, sürdürülebilir bir kullanımını ve dayanıklığını iyileştirmek için kararlı ve acilen hareket etmek gereğinin altını çizmişler. Bilime dayalı yenilikçi eylemlerin uluslararası işbirliklerinin önemine dikkat çekmişler. Dönüştürücü değişim çağrısında bulunan liderler ısınan bir gezegenin ekosistem bozulması ve türlerin yok olması da dahil olmak üzere okyanus üzerindeki kümülatif etkilerini ele almanın önemine de ayrıca vurgu yapmışlar. Toplantıda gönüllü olarak taahhütler verilmiş. Bu taahhütlerin belli başlarını sıralamak gerekirse gezegenimizi koruma mücadelesi, 2030 yılına kadar deniz koruma alanlarının oluşturulmasının genişletilmesini ve yönetimini desteklemek için en az 1 milyar ABD doları yatırım yapılması planlanmış. Avrupa Yatırım Bankası, iklim direncini, su yönetimini ve katı atık yönetimini iyileştirmek için temiz okyanuslar girişiminin bir parçası olarak Karayipler bölgesine 150 milyon euro ek kaynak sağlamayı hedeflemiş. Portekiz egemenliği veya yargı yetkisi altındaki deniz alanlarının %100'ünün iyi çevre durumunda olarak değerlendirilmesini ve 2030 yılına kadar ulusal deniz alanlarının %30'unun sınıflandırılmasını taahhüt etmiş. Kenya ise şu anda kapsayıcı ve çok paydaşlı bir ulusal mavi ekonomi stratejik planı geliştirmeyi beyan etmiş, taahhüt etmiş. Kenya ayrıca deniz kaynaklı plastik, deniz çöpleri konusunda ulusal bir eylem planı geliştirme sözünü de vermiş. Hindistan ise bir kıyı temiz kampanyası taahhüt etmiş, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması için çalışma taahhütünde bulunmuş. Yeşil Gazete'nin haberine göre, Lizbon'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nın ardından okyanusları kurtarma çalışmaları, ulusal yargı yetkisinin ötesindeki alanlarda biyoçeşitlilikle ilgili hükümetler arası konferans 2020 sonrası küresel biyoçeşitliliğin çevre çerçevesi müzakereleri ve Mısır'da yapılacak COP27'de artan iklim finansmanı ve uyum eylemleri için müzakereler yoluyla devam edecekmiş. Ayrıca toplantıda gençlerin, kadınların ve yerli halkların güçlendirilmesi ve desteklenmesinin okyanusların korunması hakkındaki önemine de vurgu yapılıp ortak karar alınmış. Ekoloji bülteninin ikinci haberi yakın bir coğrafyayla Irak'ın güneyindeki bataklıklar bölgesiyle ilgili bataklıklar bölgesinde kuraklığa karşı karanlık bir yaşam mücadelesi veriliyor başlığıyla yapılmış. İşi gazetenin haberine göre Irak'ın güneyinde Zikar, Nasirye vilayetine bağlı Fırat nehrinden beslenen geniş bataklık alanlarda yağışların olmaması ve artan sıcaklıklar nedeniyle kuraklık yaşanıyor. Yaşamının önemli bölümü suya bağlı olan ve hayvancılıkla uğraşan bataklıklar bölgesi halkı, doğa harikası sayılan bölgenin giderek çöl alana dönüşmesinden endişelendiğini dile getirmiş. Bölge yüzlerce insan için ekmek kapısıymış. Bölgedeki çalışan veteriner Visam Esedi, bölgenin Arap yarımadasının en büyük bataklık bölgesi olduğunu belirtmiş. Burada manda büyük gibi büyükbaş hayvanlar, Yüzlerce insan için ekmek kapısı ancak yağmurların azalması ve hükümetin ihmali sonucu yaşanan kuraklık hayvancılık mesleğinin ciddi oranda etkiledi, bitirme noktasına getirdi demiş. Bölgenin kaderi sadece kuraklık nedeniyle değişmemiş. Daha önce de Saddam'ın döneminde bölgede Irak'ın güneyindeki bu bataklık bölgesinde bataklığı kurutma fantezisiyle Bölge halkı sürgün edilmiş ne yazık ki Sadan'ın girişinin ardından geriye dönen bataklık Arapları ya da Ahvar sakinleri bölgeye geri dönmüşler ancak bu defada kuraklık nedeniyle yaşam alanları tehlike altında yine göçe zorlandıklarını, göç ve ölüm arasında tercih yapmak zorunda olduklarını bildirmişler. İklim krizinin yarattığı sosyal felaketler, savaşlar ve göçler yakın coğrafyalarımıza kadar yaklaştı. Artık komşu ülkede, Irak'ta kriz çok ciddi biçimde, ölüm ve yaşam arasındaki sınır kadar keskin biçimde hissedilmeye başlandı. İklim krizine karşı duyarlı olmayan yetki sahiplerine tekrar çağrı yapmak istiyoruz. Artık daha fazla gecikmek için vaktimiz yok. Ekoloji bülteninin ardından bir Moody Waters ile devam etmek istiyoruz. Hochi Kochi Sevgili Açık Radyo dinleyicileri 95.0 Açık Radyo'yu dinliyorsunuz. Yeşil Havadis programının röportaj köşesindeyiz. Röportaj köşesinde bugün konuğumuz sevgili Gizem Ballı. Gizem bir makine mühendisi aslında, yenilenebilir enerji sistemleriyle ilgili çalışıyor. Aynı zamanda bir aktivist, Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşiller Partisi üyesi. Yakın zamanda Yeşiller, Yeşil Düşünce Derneği adına bir uluslararası toplantıya katıldı. yapılan bir toplantıya katıldı. Yenilebilir enerji bildiğimiz üzere, hepimizin bildiği ve takip ettiği üzere iklim krizi söz konusu olduğu zaman... Üzerinde en çok konuşulması tartışılması gereken konu haline geliyor. Dolayısıyla bu konuyu merak ediyoruz. Öğrenmek istiyoruz. Bu konunun birçok boyutu olduğunu biliyoruz. Yenilebilir enerji seçelim demekten ibaret değil konu. En azından onu biliyoruz. Oradan başlayalım. Çok sık gündeme geliyor. Sivil toplumdaki tartışmalarda, konuşmalarda. Bir yurttaş enerjisinden, enerji demokrasisinden bahsediliyor. Aslında ne denmek istiyor? Yenilebilir enerji taş enerjisi ve enerji demokrasisi kavramı nereye oturuyor? Nasıl tarif etmek lazım dinleyicilerimize? Bahsetmek ister misin Gizem? Bir giriş yapalım en azından. Sonra devam ederiz.
2: Merhaba öncelikle herkese. Tabii enerji demokrasisine art, aslında en baştan şöyle bir giriş yaparak başlayabiliriz. Bildiğimiz gibi e, şu anda enerji politikaları hem Avrupa'da hem de tüm dünyada e, tüm iktidarların, tüm devletlerin ana konusu, ana gündem maddesi haline gelmiş durumda. Çünkü aslında e, elektrik e, enerji artan e, talep fiyatlarını, talep artan ihtiyaçları karşılayamayacak vaziyete geldi. Buna ne sebep oluyor? Buna e, sürekli büyümek isteyen iktidarlar, sürekli büyümek isteyen devletler, bir noktada bir duvara çarparak, e, hani hem sınırsız büyüme hedefini gerçekleştiremeyecekleri gibi, hem de aslında e, temel insani hak olan insanların güneşten, rüzgardan elektrik enerjisi üretme ve kullanma yöntemini tekerleştiriyor diyebiliriz. Sınırsız büyüme hedefiyle birlikte iktidarlar aslında enerjiyi daha merkeziyleştirecek, daha sanayinin ve sanayileşmenin büyük olduğu yerlere çekerek kontrol etme mekanizmasını aslında daha da kolaylaştırıyor diyebiliriz. Enerji demokrasisi ise hem bu sınırsız büyümeye karşı çıkıyor hem de enerjinin enerji kullanımının temel insani hak olarak merkezileştirilmesinden çok dağıtık hale getirilmesini önemsiyor. Yani aslında insanlar bulunduğu yerden hem elektriğini hem üretip hem de tüketebilir hale gelmeli. Çünkü bu merkezileştirilmiş santraller hepimizin bildiği gibi daha çok kömür santralleri ve nükleer enerji santralleri üzerine yoğunlaşıyor.
0: Harika bir konudan bahsettin aslında Gizem. Fosil yakıtların merkezi e, ve antidemokratik yapısı aynı zamanda çok bildiğimiz e, mevcut sistemin antidemokratik sistemin sürdürmesine katkıda bulunan bir enerji tercihiyken yenilenebilir bir enerjinin e, insanların demokratik bir şekilde ulaşmalarına olanak sağladığından söz ettim. Peki e, bu hakikaten e, çok kıymetli bir bakış açısı yenilebilir enerji açısından. Önümüzdeki yılları da çok belirleyecek bir görüş olduğu aşikar. daha genel bilgiden başlayarak devam edelim istersen Türkiye'nin yeniler, yenilenebilir enerji potansiyeliyle ilgili sürekli bir tartışma, bir soru işareti var herkesin kafasında. Biz tabii ki biliyoruz yani uzmanların hazırladığı raporlar %90'nın üstünde Türkiye'nin enerji ihtiyacını, yenilenebilir enerjiden kaynaklanabileceğine dair e, bilgiler sunuyorlar bize. Ama karşı görüşler de sık sık gündeme geliyor. Sence Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli nasıl?
2: Yani Aslında şu an genel duruma baktığımızda Türkiye enerjisinin büyük çoğunluğunu hala kömür ve doğalgazdan elde ediliyor. Ve Enerji Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre de Türkiye, Kurulu gücünün yaklaşık %54'ünü yenilebilir enerjiden elde ettiğini iddia ediyor. Ancak genel rakamlara baktığımızda t açıkladığı verilere göre Türkiye son dönemde 100 gigawattlık bir kurulu güce sahip. Bunun yalnızca 8-9 gigawatt güneş enerjisi ve yaklaşık 11 gigawattı rüzgar enerjisi kurulu gücüne sahip. Yani aslında bakanlıktan gelen veriler %54 olarak açıklasa da bu oran yaklaşık %20 %25 civarında diyebiliriz. Çünkü bakanlık hidroelektrik santrallerini de bu istatistiğe dahil ederek Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün ee, yüksek olduğundan bahsediyor. Türkiye'nin ortalama güneşlenme süresi de yaklaşık günde 7.2 saat. Yani bu demek ki e, ben Türkiye'de yaşayan bir insan olarak e, günde yaklaşık 7 ila 8 saat arasında bu güneşlenme süresinden faydalanabilirim. Çatıma kurduğum bir güneş enerjisi santralleriyle elektriğimi güneşten e, kendim üretip hatta belki devlete bunu satabilirim. Bu yüzden Türkiye'deki e, yenilenebilir enerji potansiyeli çok fazla olmasıyla birlikte bunun için yapılan e, regülasyon mev mevzuat çalışmaları da birazcık sekteye uğramış durumda diyebilirim.
0: Peki enerji kooperatifleri diye bir gündemimiz vardı geçen yıllarda. Hala gündemimizde gerçi enerji kooperatifleri konusu. Ancak biraz önce bahsettiğim mevzuat nedeniyle galiba enerji kooperatifleri mevzusu tıkanmış vaziyette zorlanıyor. Mevcut durum, en son durum hakkında hem hukuki hem real durum hakkında bizi biraz bilgilendirmen mümkün mü acaba? Çünkü Yeşil Düşünce Derneği'nin de yenilebilir enerji ko kooperatifleriyle ilgili çalışmaları ve projeleri vardı hatırladığım kadarıyla. E, bu konuda bizi biraz bilgilendirir misin? E, nereye gidiyoruz acaba? Enerji kooperatifleri kurma şansımız olacak mı? Enerji kooperatifleri gerçek hayatta karşını bulacak mı? Düzenlemeler, hukuk bize ne kadar yardımcı olacak? Umut var mı en azından?
2: Şöyle başlayabilirim. Türkiye'de yenilenebilir enerji kooperatiflerini kurma girişimleri sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam 2012-2014 civarında başladı. Aslında çok da yeni diyebiliriz. Çünkü aslında mevzuata bir ortak tüketim, tüketim birleştirme maddesi eklendi. Tüketim birleştirme ile birlikte, enerji kooperatifleri, enerji üzerine kooperatifler oluşturulup insanlar elektriğini kendisi üretmeye ve dahası devlete satmaya başladı. Ancak şu anki durumda maalesef Mayıs 2019'da çıkan bir regulasyona göre ortak sayaç zorunluluğu getirildi. Bu ortak sayaç zorunluluğuyla birlikte aynı dağıtım bölgesinde bulunan Elektrik tüketiciler, elektrik tüketicileri bir araya gelerek maalesef ihtiyaçlarını karşılayamayacak vaziyette. Yani farklı adreste bulunan tüketiciler, farklı adreste bulunan tüketicilerin bir araya gelmesi engellenmiş durumda. Bu mevzuatta 2019 yılında yapılan, Mayıs ayında 2019 yılında yapılan bu mevzuat değişikliğinden sonra Türkiye'deki enerji kooperatifleri büyük bir sekteye uğradı. Yani aslında biz bu regülasyonların etrafından dolanmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Hala hazırda faal olarak yaklaşık 9 sanırım yaklaşık sanırım 9 tane enerji kooperatifi var. Ancak 41 tane enerji kooperatifi de şu anda elektrik üret ...hazır bir şekilde mevzuatın değişmesini bekliyor. Yeşil Düşünce Derneği de daha önce İşini Güneşe Dön ve e, Enerji Kooperatifleri El Kitabı gibi e, çok iyi projeler yapmıştı. Ancak bunlar dediğim gibi 2012-2014 yılından itibaren başlayan tüketim birleştirmenin e, yaklaşık 2019 yılında yayınlanan regulasyonla birlikte kaldırılmasıyla diyebiliriz. Yani aslında burada demek istediğim şey şu hani Türkiye'nin bu yenilebilir enerji potansiyelini kullanarak enerji kooperatiflerini harekete geçirmemiz mümkün. Regülasyonların belki hani düzenlenmesi mevzuatın düzenlenmesi ve çok önemli olarak belediyelerin aslında bu işin içine girmesi gerekiyor. Şu anda hani bizim yapacak çözümümüz ne olabilir belki diye sorarsanız yenilebilir enerji kooperatifleri üzerine çok ciddi belki bir mevzuat çalışması yapılması ve bu konuda da bakanlığa baskı yapmak gerekiyor diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz. Enerji ile ilgili hala umut olduğunu düşünüyorsun anladığım kadarıyla. Çünkü son değişen regülasyonlardan sonra bizim de, benim de dahil olduğum bir enerji kooperatifi işlevcisi hale gelmişti ve hep birlikte epeyce üzülmüştük aslında. Hatta lobicilik faaliyetlerin sektördeki büyük kurumların, elektrik üreten kurumların, lobicilik faaliyetlerinin hukuki düzenleme regülasyon düzenlemesinde etkili olduğunu, her konuda olduğu gibi bu konuda da hükümetli iktidarı etkileyecek bir mücadelenin gerekli olduğunu hükmetmiştik. Senin de bir Yakın zamanda uluslararası düzeyde katıldığım bir toplantı da var. Citizen Enerji Akademisi'nde Yunanistan'da katıldığım bir toplantı var. Herhalde anladığım kadarıyla, okuyabildiğim kadarıyla, takip edebildiğim kadarıyla Balkanlardaki enerji kooperatifleri, yenilenebilir enerjinin durumu, enerji domaklısının gelişimi ile ilgili bir toplantıydı bu yaptığımız toplantı. Bu toplantıya da sen Düşünce Derneği'nin temsil olarak katıldın. Bu konuda bizi biraz bilgilendirir misin? En azından Avrupa'da, Balkanlar'da bu işler nasıl yapılıyor? Neler oluyor orada? Bize önereceğin, anlatacağın şeyler vardır mutlaka.
2: Tabii ki. Öncelikle e, Yunanistan'a ilk gittiğim zaman, toplantılar ilk başladığım zaman ben birazcık umutsuzluğa kapılmıştım. Çünkü... E, Avrupa'dan konuşmacılar katılmıştı ve Balkanlardan yaklaşık 100-150 kadar bir katılımcı vardı. Onlar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi'nin kurulum aşaması, finansman aşaması ve daha pek çok diğer aşamalarında genelde Avrupa Birliği'nin çizdiği bir e, regülasyon çerçevesine uygun olarak hareket ediyorlardı. Ve tabii Avrupa Birliği'nden... E, gelen desteklerle birlikte enerji kooperatiflerinin gelişmesine katkıda bulunuyorlardı. Benim orada ilk umutsuzluğumun sebebi aslında hani Türkiye'deki bu kadar Enerji körpelerinin ko bu kadar potansiyelin olup, hani biz nasıl bunu gerçekleştirebileceğimizi, ancak hani Balkan ülkelerinden gelen örneklerle birlikte hani onların işi de çok kolay olmamış. Yani aslında e, Balkan ülkeleri de diğer ülkelerde, Belçika'da da da mesela hani biz her zaman enerji kooperatiflerinde belki Belçika örneklerini veriyoruz. Orada da aslında bu regulasyonların değişmesi, bu mevzuatın değişmesi hani hiçbir şey bir senede iki senede olmamış. Hani bu uzun süren bir süreç. İnsanların birlikte anlaşarak, birlikte dayanışarak yapabileceği bir süreç. Ben aslında o yüzden birazcık umutluyum. Yani aslında bir araya geldiğimizde bu işin altından kalkabileceğimizi düşünüyorum. E, toplantıda da konuştuğumuz üzere... Regülasyon çalışmaları nasıl yapılabilir? Enerji kooperatiflerine finansman nasıl sağlanabilir? Enerji kooperatiflerinin Karşılaştığı engeller, bu engellerinizi birlikte yaklaşık üç dört gün boyunca bunları konuşma fırsatı bulduk. Benim oradan ayrılırken alacağım şey, aldığım şey ise şu oldu. Hani kesinlikle her şey bir senede, iki senede gerçekleşmiyor. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiyor. Hani regülasyonlar belki sorunlu, mevzuat belki sorunlu. Ancak hani bunun çalışmasını yapabiliriz, bunun çalışmasına biz el atabiliriz. Ee, bu umutlarla ayrıldım açıkçası. Çünkü hani dediğim gibi ee, önemli olan topluluk enerjisi ve eğer önemli olan bir kamusal e, kamunun yararını gözetmekse e, bu konuda da hani e, kötü örneklere ihtiyacımız yok. E, bu yüzden de biz daha çok belki hani belki daha çok çalışmamız gerekecek belki insanlar hani iki, iki kat çalışıyorsa bizim belki on kat çalışmamız gerekecek. Ama bir şekilde bu regülasyonları, bu hukuki engelleri aşmayı bileceğiz. Ben bu umutlarla ayrıldım. Tabii bunun yanında teknik eğitimler de oldu. Enerji piyasası ve depolama alanlarıyla ilgili yeni çalışmalar da sunuldu. Ancak hani benim aldığım destek ve daha çok dayanışmayla birlikte enerji kooperatiflerinin potansiyelinin Türkiye'de daha çok görülmesi üzerine çalışmalar yapmak oldu.
0: Gizemciğim çok teşekkür ederiz. Çok az zamanımız kaldı hatta kalmadı ama son bir kez son bir soruyla tamamlayalım bu röportajı. Türkiye özelinde daha önceki bölümlerde de bahsettin ama belki bir tekrar olacak. Türkiye özelinde Enerji demokrasisinin sağlanması için atılması gereken adamlar neler olabilir? Enerji kooperatifleri üzerinde yapılan çalışmalar hangi yöne evrilebilir? Bu konuda birkaç cümleyle bir şey söylemek ister misin?
2: Tabii öncelikle bir araya gelmemiz gerekiyor. Bir araya gelip enerji kooperatifleri ve topluluğa dayalı enerji biçimleri, elektrik biçimleri üzerine çalışmamız gerekiyor hep birlikte. Bunun dışında... Regülasyonların değişmesi gerekiyor. Özellikle üretim ve tüketimin aynı noktadan yapılması ve ortak sayak zorunluluğunun kaldırılması gerekiyor. Belki regulasyonlar yine değiştirilerek yenilenebilir enerji kooperatiflerine lisanslı e, lisans verilmesi gerekiyor. Lisanslı enerji üretim yönetmeliğinde yer almaları gerekiyor. Ancak tüm bunların dışında mevzuat değişebilir, regulasyonlar değişebilir. Bunlar aslında çok kolay şeyler şey olarak teknik olarak basit şeyler. Bizim hep birlikte bir araya gelip topluluk enerjisine yönelik daha çok kamu enerjisine yönelik kamuyu bilgilendirme çalışmaları yapmamız gerekiyor. Çünkü aslında güneşte rüzgarda çok ucuz enerji kaynakları. Bunları talep edebilmek temel bir insani bir hak olmalı. Bizim aslında bu hak çalışması hak çerçevesi üzerinden çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor.
0: bizim çok teşekkür ederiz. Harika bir teşekkür konu, ederim. çok yararlı bir röportaj oldu. Bu konuyla ilgili daha çok konuşacağız, çok tartışacağız anlaşıldığı kadarıyla. Sevgili dinleyiciler, Gizem'e de çok teşekkür ediyoruz. Bir müzik arasıyla röportajdan sonra devam edeceğiz. Mody Waters sahneye çıktıkları yerde dinleyiciler arasında Rolling Stones'u görür ve sahneye davet eder tüm grup üyelerini. Hep birlikte çalıp söylerler, Baby, please don't go.
1: Evet sevgili dinleyenler bu güzel röportajın ve takip eden keyifli parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek